0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich dir wieder einen super spannenden Interviewgast mitgebracht. Heute ist nämlich Lauri Kult bei mir. Lauri Kult ist ehemaliger Personal Trainer und heute zeigt er Gründern, Unternehmern oder Funktionären im Vertrieb alles, was es braucht, um den Verkauf von Dienstleistungen auf ein neues Level zu bringen. Herzlich willkommen, Lauri, und stell dich doch gerne mal kurz selber noch vor.
1: Ja, hi Carla. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde auch den Podcast-Slogan erstmal geil, weil federleicht hat irgendwie jeder Lust drauf. Von daher hoffe ich auch, dass unser Gespräch heute so wird. Genau, also ich bin der Lauri, ich bin ähm, Unternehmensberater, habe äh, meine eigene Unternehmensberatung aufgebaut ähm, und ähm, je nachdem, wie tief du da jetzt reingehen möchtest, ähm, aber die long story short, ähm, ich konnte irgendwie schon immer gut reden, früher ist äh, nicht viel Sinnvolles bei rausgekommen und äh, mhm. irgendwann habe ich gemerkt, dass man das auch ganz gut irgendwie anders verwenden kann ähm, und vor allem auch äh, weniger, manchmal mehr ist und ähm, Daher ist so die Leidenschaft für Verkauf entstanden und ähm, ganz genau. deswegen bin ich der leidenschaftliche Unternehmer, ähm, natürlich auch Verkäufer und ähm, baue da sehr, sehr gerne mein Team auf.
0: Cool. Klingt schon mal sehr spannend. Du hast ja auch einen ziemlich ungewöhnlichen Karriereweg. Also du warst früher ja Personal Trainer in Starnberg, wenn ich das richtig gelesen habe. Also für die Prominenz in Starnberg. Und äh, ja, heute bist du Unternehmer und Berater für alle, die ihr Business auf ein neues Level bringen wollen. Wie ist es denn zu diesem Wechsel gekommen?
1: Um, also grundsätzlich ist es so, ich glaube, der Wechsel ist jetzt äh, klingt vielleicht von außen sehr, sehr groß. Inhaltlich war da relativ wenig, weil ähm, als Personal Trainer stehst du da und hast den Job, ähm, Leute zu animieren. Du hast den Job, Leute von A nach B zu bringen. Und du hast irgendwie den Job, ähm, so individuell auf Leute einzugehen beziehungsweise auch echt eine coole Methodik zu finden, dass dein Gehirn nicht so viel nachdenken muss und dass du irgendwie replizierbar jede Woche dieselben Ergebnisse erzeugst und ähm, das ist genau das, worum es im Vertrieb und in der Unternehmensberatung geht ähm, und am Anfang war das irgendwie so, dass dann Kunden von mir, Personal Training Kunden von mir auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey mega, du bist ja immer so motiviert und äh, wie du das machst, äh, mega cool und ähm, kannst du das mal in meinem Vertriebsteam zeigen dann sage ich, okay, ich habe im Vertrieb eigentlich gar nichts am Hut, sagen die, ja doch, das ist genau dein Ding und äh, motivier die doch mal und ich wusste halt Nummer eins nicht, was motivieren heißt, ich wusste auch nicht, wie ich es machen soll oder was da wichtig dran ist und bin dann da einfach mal total random reingefallen und mit der Zeit ist dann immer immer mehr Methodik und How-to dazu gekommen und so ist es eben entstanden, dass aus einem ich mache mal ein bisschen Stimmung eine Unternehmensberatung entstanden ist.
0: Mhm. Das ist ziemlich ziemlich spannend, ja, weil äh, ich komme ja auch aus dem Sport und äh, dass diese Motivation, die man als Sportler hat, dass man eben regelmäßig mehrmals die Woche trainiert und ähm, auch außerhalb der Komfortzone, eigentlich ziemlich egal, was du für einen Sport machst, wenn du weiterkommen willst, musst du ja deine Komfortzone auch mal verlassen, mhm. ähm, dass man das auf so viele Bereiche im Leben übertragen kann. Ne? Also dass mhm. dann Leute kommen und sagen, hey, die Motivation, die du hier beim Sport an den Tag legst, die hätten wir gerne auch äh, im, im Vertrieb. Jetzt ist es ja so, dass, äh, zumindest in Deutschland, ist zumindest mein Gefühl, du darfst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass der Vertrieb bzw. Verkauf immer noch so ein bisschen negativ behaftet ist, jetzt im Vergleich zu den Staaten oder so. Ähm, und du schreibst auf deiner Webseite, was ich sehr geil fand, mit so viel Feuer für den Verkauf, dass dir richtig heiß wird. Und das hat mich persönlich total angesprochen, weil ich dachte, hey, geil, Vertrieb, Vertrieb klingt ja erstmal so ein bisschen trocken, aber Feuer für den Verkauf klingt alles andere als trocken. Was gefällt dir so am, am Verkauf, am Sales? Und warum glaubst du, dass das in Deutschland noch so ein bisschen negativ behaftet ist?
1: Also sind ja zwei Fragen. Also ich glaube, die, die erste Frage, was gefällt mir so daran, ist beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die andere Frage. Grundsätzlich ist ja immer so ein bisschen die Frage, worum geht es im Verkauf oder was ist deine pers persönliche Perspektive darauf? Ähm, ich glaube, das Verkauf vor allem deutlich entscheide mich für irgendwas. Und äh, Entscheidungen sind immer erstmal geil. Es ist irgendwie geil, wenn ich sage, hey, ich laufe irgendwie den letzten äh, Kilometer noch mal ein paar kmh mehr. Es ist irgendwie geil, wenn ich sage, äh, ich ziehe eine neue Wohnung, es ist cool, wenn ich mich für einen Partner entscheide, es ist cool, wenn ich mich für ein neues Produkt, wenn ich mich für ein neues Leben entscheide. Und das ist ja letztendlich der Kern davon. ja? Du verkaufst ja nie irgendwie dein Produkt oder sowas, sondern du verkaufst immer die Veränderung, die daraus folgt. So, also Du verkaufst die Identität, die neue Identität von jemandem. Und ähm, ich fand es einfach immer geil, weil ich glaube, jeder, der sich irgendwie ja, einen, sich viel mit Weiterentwicklung beschäftigt, der weiß, was es ausmachen kann, wenn man sich als Mensch verändert. Und ähm, also was, was das für jeden Einzelnen bedeutet, ja, ob das jetzt ein Einkommen ist, ob das irgendwie ist, ich habe einfach mein Book Business und meine Monate sind einfach durchgeplant äh, und der Umsatz fließt rein und meine Kosten sind gedeckt, das macht ja was mit einem. Ja, ich habe ganz viele Kunden, die, die in einer äh, sehr gut funktionierenden Partnerschaft leben oder in einer Family leben und die sagen, Lauri, ich brauche gar keine 500.000 Euro Umsatz jetzt, ich möchte einfach, dass mein Business so läuft, dass wenn ich am Wochenende mit meinem Mann und meinen Kindern spazieren gehe, dass es nicht den ganzen Tag in meinem Kopf durchlaufen muss, wie mache ich jetzt nächste Woche Umsatz? So Und das ist das ist die eine Variante. Ja, Das Verkauf erstmal bedeutet, dass du irgendwie dein Leben unter Kontrolle hast, dein Leben auf die Reihe bringst und alle anderen Be Bereiche in deinem Leben auch davon profitieren. Und auf der anderen Seite ist Verkauf aber auch so wichtig, weil derjenige sich damit committet. Weil es ist ja immer ganz schön und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, wir haben immer mal wieder Gespräche mit Leuten, die, und das ist jetzt gar nicht pauschal, ich gebe dir jetzt mal noch ein Beispiel. Also ich hatte ein Gespräch mit jemandem und ähm, lief super und hat gesagt, hey, damit ich hin, das ist mein Ziel und so weiter und so fort. Und hat gesagt, boah, ich bin aber gerade arbeitslos, Lauri, ich habe gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, verstehe ich total, scheiß Situation, jetzt gebe ich dem mal zwei, drei Sachen an die Hand, die der direkt morgen umsetzen kann, damit er auf die Straße kommt, und Umsatz macht. Und was dann passiert ist, ist, und das hat jetzt nicht mit arbeitslos oder nicht arbeitslos zu tun, aber bei ganz, 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 ganz vielen ist folgendes der Fall. Du haust drei, vier Sachen raus, die Leute direkt umsatz, umsetzen können. Und danach kommt die Antwort, ja, das habe ich ja sowieso schon alles gemacht. Mhm. Nein, hast du nicht. <lacht> Sonst wärst du nicht an dem Punkt, wo du gerade bist. Und das ist halt wiederum der große Vorteil vom Verkauf. Geld bedeutet Energie. Und wenn ich Energie in etwas reinschicke, kann Energie zurückkommen. Das heißt, ganz viele Sachen. Ich, ich gebe auch keine, wenn ich, wenn ich was, wenn ich eine Beratung mache oder eine Unternehmensberatung für uns hole und die kostet 10 oder 20 oder 30.000 Euro. Ich gebe ja nicht Geld aus für die Leistung. So, weil die, 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 Leistung kann ich mir theoretisch auf YouTube auch ziehen. Ich gebe Geld aus für das Commitment, dass ich die Leistung mit so einem Fokus mit, bei mir selbst, mit meinem Team angehe, dass wir sagen, boah, wenn wir 20.000 Euro ausgeben, dann möchten wir das Zehnfache raushaben und dann haben wir den Anspruch und dann stellen wir uns die richtigen Fragen und dann gehen wir das folgendermaßen an. Und das ist für mich eigentlich Verkauf. Ich möchte jemanden von A nach B bringen und ihn mit dem Preis so committen, dass er sagt, wow, ich komme da auch wirklich hin.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich habe früher auch immer gedacht, naja, wenn ich Sachen anbiete und ich will den Leuten ja helfen, ja, so ein Helfersyndrom, das ich heute noch habe. Ja. Für mich ist auch das, was du gesagt hast, so Leute von A nach B bringen, das ist einfach so erfüllend und das ist so geil und das macht so viel Spaß. Aber wenn du das kostenlos oder zu einem geringen Preis anbietest, kommen die Leute nicht dahin oder sie kommen zumindest sehr viel langsamer dahin, viele gar nicht. Und ich weiß das auch von mir selber, wenn ich in was investiert habe, wo ich gedacht habe, oh Gott, ja, also wo es schon irgendwie so ein bisschen kribbelt, weil ich denke, das ist jetzt echt sau viel Geld, Und dann hast du eine viel höhere Motivation, du sitzt du setzt es um. Du hast auch direkt verkaufspsychologisch schon das Gefühl, das muss ja klappen. Ja, wenn das jetzt so teuer war, dann, dann muss es ja auch klappen und dann hast du automatisch ein besseres Ergebnis. Also diesen Switch von, naja, ich biete was kostenlos an, weil ich Leuten helfen will oder zu einem sehr geringen Preis – hinzu nee, meine Produkte sind eher hochpreisig, das ist ja auch mal sehr relativ, ja, was ist hochpreisig? Sind 2.000 hochpreisig, 20 oder 200.000, ja? Also das ist ja sehr...
1: vielleicht, vielleicht aber dazu noch einen Satz, weil ja. das sehe ich zum Beispiel extremst kritisch, also ich sehe diese ganze Hochpreisbewegung ja. extremst kritisch und ich glaube auch, dass diese Blase platzen wird, so weil was gerade am, sagen wir mal, Coaching, Consulting, Dienstleistungs-Whatever-Markt gerade passiert ist, dass Hochpreis ohne Sinn und Verstand angeboten wird. Mhm. Und es wird der Tag kommen, wo ähm, das Bewusstsein steigt und wo viele Leute daraus erwachen und sich in den Spiegel gucken und sagen, da, 10.000 Euro für was genau? Also was hat mir das genau gebracht? Und da kann man dann noch so viel sagen, boah, du bist committed und du wolltest ja machen und so weiter und so fort. Ähm, aber da bin ich vielleicht noch, sagen wir mal in Anführungszeichen, von der alten Schule. Ähm, aber eine Dienstleistung muss dir einen extremen Wert bringen und muss dir eine extreme Rendite hinten rausbringen. Und ähm, deswegen bin ich da ganz ganz vorsichtig mit zu sagen, boah, jeder muss seine Preise erhöhen und jeder muss seine Preise verdoppeln, weil Hochpreis ist das einzig Wahre. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Beispiele gibt, wie Unternehmen sauber, vor allem auch nachhaltig aufgebaut worden sind. Ja, Und wir reden jetzt nicht, was ist in den letzten ein, zwei Jahren passiert, sondern was ist in den letzten 10, 20, 30 Jahren passiert und wie ist meine Reputation am Markt. Und deswegen da vielleicht nur für denjenigen, der gerade zuhört. Ich bin auf jeden Fall der Fan davon, schöne Preispakete zu schnüren, auch gerne immer mehr Leistung anzubieten. Aber es muss ein, ein validiertes Ergebnis hinten mal rauskommen, weil sonst hast du ein Jahr High Life und fängst an, irgendwie wirtschaftliche Dummheiten zu machen und danach fragst du dich dann auf einmal, hm, was jetzt?
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich finde auch, dass gerade, was du gesagt hast, ne, im Moment ist so eine Blase. Jeder bietet extrem hochpreisig an. Selbst auf Facebook siehst du ständig, dass die Leute ihre Preise posten. Und da ist 10.000 ja wirklich noch die untere Grenze. Also da ist ja nach oben wirklich äh, irgendwie keine, kein Deckel mehr drauf. Ähm, und ich habe dann auch oft so das Gefühl, wie du schon gesagt hast, ja, was, was ist denn dann das Ergebnis? Ja, wenn ich weiß, okay, ich kann... Mit einem, mit einem Coaching oder mit einem Mentoring ähm, meinen mein Vertrieb aufs nächste Level bringen und damit so und so viel mehr Kunden im Monat gewinnen. Oder ich weiß, okay, ich habe bestimmte Glaubenssätze, äh, Blockaden, ja, die ich danach nicht mehr habe und dann komme ich weiter oder auch im Sport. Ich, ähm, ich kann so und so viel abnehmen oder die zehn Kilometer dann fünf Minuten schneller laufen oder sonst was, wo ich also, ein ganz klares Ziel habe. Aber häufig wird so damit geworben, wo du denkst so, ja, hört sich alles ganz geil an, ne? so irgendwie ganz viel, ganz viel Sternenstaub, ganz viel Luxus, der permanent gepostet wird. Aber es ist nicht mehr so richtig
1: greifbar. Genau, und jetzt an dem Punkt wird es ja spannend. An dem Punkt wird spannend, weil jetzt jetzt ist ja eine grundsätzliche Philosophiefrage. Schon mal, ähm, ich bin verlobt und ähm, du hast Kinder. Ähm, und mhm. das ist wahrscheinlich bei beiden, bei uns beiden was, was uns extrem wichtig ist. Ja, und dir ist deine Familie extrem wichtig, mir ist meine Familie extrem wichtig und vielen Podcast-Hörern von dir, die gerade zuhören, ist bestimmt ihre Familie auch sehr, sehr wichtig. So. Das heißt dieser private Wert ist erstmal da. Ja, ich fahre auch gerne in Urlaub und ja, ich verbringe auch gerne Zeit mit meiner Freundin, etc. Mit meiner Verlobten mittlerweile. Mhm. So, Jetzt ist es aber so, es gibt einen Unterschied, ob du dein Business machst, um dein Privatleben zu finanzieren oder ob du dein Business machst, um wirklich den Wert für deine Kunden zu erhöhen und so ein Unternehmen aufzubauen, was Platz für Menschen hat, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, wo die sich sauber langfristig weiterentwickeln können. Und das ist ein ganz, ganz, ganz grundlegender Unterschied. So. Und also Thema Glaubwürdigkeit, das, das zieht es ja jetzt überall durch. So, und das kann ja auch wieder jeder machen, wie er das Ganze möchte. So, aber ähm, ich könnte vor mir selber nicht sagen, wenn ich einfach nur den ganzen Tag irgendwie ähm, meinen mein Luxus in die Kamera halte, dann würde würd ich meine Message komplett verwässern und würde auch einfach nicht mehr glaubwürdig werden. So, weil ich möchte doch den Wert von meinen Kunden erhöhen. Das bedeutet, ich möchte, dass die Leute... Vertrieb einfacher verstehen, dass die Leute einfacher Umsatz machen, dass die Leute einfacher ihr Business planen können. So Und wenn dann irgendwas an meinem Produkt noch nicht zu 1000% perfekt ist, dann verhöhne ich das ja eigentlich damit, weil es ist ja, wenn du es jetzt mal ganz praktisch vorstellst, jeder, der Umsatz macht, du stehst jetzt an der Entscheidung und hast jetzt 10.000 Euro da liegen, du kannst ja jetzt, je nach Unternehmensgründung äh, oder Unternehmensform, kannst du was auszahlen und kannst damit jetzt irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche kaufen oder irgendwie ähm, zwei Wochen Porsche mieten oder sonst irgendwas. Ja. Oder du kannst sagen, pass auf, ich investiere das, um den Nutzen für meine Kunden zu erhöhen. Und ja, ich weiß, Porsche, Louis Vuitton ist alles Marketing. Wunderbar. Aber ich investiere das, um den Nutzen für meine Kunden zu erhöhen. Und dann kann ich mir überlegen, okay, was brauchen meine Kunden denn wirklich? Und dann sagen die, boah, Lauri, das ist total geil, was du machst. Aber schau mal, an den Stellen verstehe ich es noch nicht ganz. Hier hätte ich es noch mal gerne ein bisschen einfacher. Hier könnte man noch mal ein bisschen schneller durchgehen. Und wenn wir das irgendwann mal aufbauen könnten, wäre mega geil. So, jetzt sitze ich da und denke mir, hm, die haben mir ja eigentlich total recht. Jetzt habe ich meine 10.000 Euro rumliegen. Was mache ich jetzt? Stelle ich mir jetzt vielleicht einen Produktmanager ein? Oder miete ich mir die nächsten zwei Wochen Porsche? So, und Geld hin oder her. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist zu, zu sagen und auch wichtig, man zu wissen, aus welcher Ecke man kommt. Also einer unserer Kunden ist ja zum Beispiel Gerald Hörn, die Investmentbank Academy, die auch wirklich vermittelt, sauber zu wirtschaften. Und, und da keine 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 Dummheiten zu machen. Aber einer dieser Werte ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Erst kommt der Kunde, weil dafür ist dein Unternehmen da. Und dann kommst du selbst und nicht umgekehrt. Weil wenn nur du selbst kommst, dann kannst du jedes beliebige anderes Business machen. Du kannst Investor werden, du kannst viele business aufbauen, du kannst ganz, 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 ganz viele Sachen machen. Aber dein spezifisches Unternehmen, dein spezifisches Business ist dafür da, den Nutzen für die Kunden zu erhöhen. Ja. So. Und, und mehr Jobs gibt es erstmal nicht zu tun. Und wenn dann, wenn das läuft, natürlich auch während das läuft, ja, man auch jetzt nicht rumknechten oder so, aber wenn das läuft, dann kommt der Privatteil und ich sage: wow, cool, ich baue mir das so, dass ich mehr Zeit habe, ich baue mir das so, dass ich mehr Geld habe, ich baue mir das so, dass ich öfter in Urlaub fahren kann und so weiter und so fort. Ja. In meiner Philosophie.
0: Ja, nee, bin ich ganz bei dir, weil das ist. Äh das ist genau das. Ja, habe ich mein Business, um, um mir selber mein Luxusleben zu leisten oder habe ich mein Business, um meinen Kunden zu helfen? Und ich glaube auch nicht, dass ich was gegen Luxus habe. Ja, gar nicht. Ich könnte jetzt mit der Louis Vuitton-Tasche persönlich nichts anfangen, aber mir wird schon was einfallen, ja, was ich mit dem Geld mache. Nur das Schöne oder das Erfüllende finde ich persönlich, wenn ich morgens aufstehe und weiß, hey geil, ich, ich kann heute wirklich wieder jemandem helfen. Und das Geld, das ich verdiene, tatsächlich auch in was investieren, indem ich mehr lerne, ja, oder meine Prozesse optimiere für, für die Kunden. Jetzt haben wir unterschiedliches Business, aber im Grundeffekt bei jeder Dienstleistung geht es ja darum, jemandem zu helfen, ja, jemanden weiterzubringen. Und das ist das auch das, was Spaß macht und das, was erfüllend ist. Und ich glaube, das andere, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand eine Branche kauft oder die dritte wieder. Ja, ich bin da völlig, Gott sei Dank, völlig frei von Neid. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es erfüllend ist. Ich glaube nicht, dass das das Erste ist, wie du gesagt hast, sondern dass das quasi folgt, ja? wenn, wenn ich das denn gerne, gerne haben möchte. Ähm, genau, also ziemlich cool, was du sagst. Bin ich genau bei dir, weil darum geht es. Wir haben oft so auch den Fokus verloren bei den ganzen Coachings und Mentorings, was es gerade so gibt, worum es eigentlich geht, nämlich um den Kunden und nicht darum, den, das, das eigene zu erhöhen, was natürlich im Endeffekt dann gerne damit kommen darf. Ähm, Du, hast ja, du kommst ja selber auch aus dem, aus dem Sport. Wie ist es denn für dich, was, wo genau siehst du einen Vergleich zwischen Sport und äh, und Verkauf? Was sind da die Parallelen?
1: Ja, es, also ich, ich bin ja tendenziell der Meinung, dass überall Metaphern ähm, zu dem sind, was wir tun. Und im Sport das ist wirklich ganz, ganz krass. Also ähm, ich glaube, Hauptthema ist Beständigkeit, ähm, dran zu bleiben. Und ähm, ich glaube, das merkt man bei jedem Sport an den Punkten, wo relativ wenig Leute noch dabei sind, an den Punkten, wo es relativ unangenehm wird. Ähm, da stecken dann natürlich aber auch die größten Geschenke dahinter in Form von äh, Erleichterung, Erschöpfung, Belohnung, äh, Sieg, was auch immer. Und im Vertrieb ist ganz genauso. Und ich glaube, wenn du als, als Sportler einmal irgendwie ein bisschen leistungsorientiert gearbeitet hast, ähm, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder im Verein oder was auch immer, dann kommst du aus dem Mainz auch nicht mehr so einfach raus. Ja? Dann ist ein gewisser als da. Und ähm, ich weiß nicht, also dann, ich, ich glaube, das Hauptthema ist, du spielst, um zu gewinnen. Mhm. Und ich glaube, bei vielen ist es das so, dass halt gespielt wird, um nicht zu verlieren. Und ähm, deswegen, also natürlich hat jeder eine andere Risikoaffinität, aber ich glaube, das lehrt dir der Sport schon richtig, richtig krass, weil ob du es am Ende 5-0 verlierst oder 7-0 verlierst, ist eigentlich egal, ähm, und das dann aber dann noch mal zu probieren und irgendwie vorne noch mal ein, zwei Tore zu schießen, ähm, ist schon geil und macht schon auch Sinn. Und auch hier wieder, es ist halt, es ist brutal ehrlich, ja, das Ergebnis lügt nie. Ähm, du wirst im, im Sport genau die Ergebnisse bekommen, wie dein Schlaf, wie deine Ernährung, wie deine Trainingsfrequenz in den letzten Wochen aussah. Ähm, Im Vertrieb ist genauso. Und was auch noch mal ein sehr wichtiges, dann unternehmerisches Learning war, ähm, dass du dir, dir die, die Systematiken mehr anschaust. Ja. Und dass du dir, wenn der Verkauf nicht funktioniert, also wenn wir jetzt zum Beispiel Vertriebsteams beraten, also bei uns heißt es Millionenmannschaft, dann gucken wir und dann sagt der Verkäufer, boah, ich habe gerade eine Krise, ich verkaufe seit zwei Wochen nichts mehr und die, die, die Calls klappen nicht mehr. Und in 99,9% der Fälle liegt es nicht am Sales-Leitfaden. Und es liegt auch nicht am Verkäufer, also schon am Verkäufer, aber nicht an der Art und Weise, wie er gerade verkauft, sondern dann fehlt vielleicht die Überzeugung fürs Produkt, dann ist vielleicht irgendein Onboarding-Prozess nicht richtig klar, ähm, dann ist in der Firma vielleicht, dass der Unternehmer gerade dran ist und irgendwie eine Sim-Krise hat und nicht mehr genau weiß, wo es hingehen soll oder, oder, oder. Das heißt, es ist auch irgendwie nicht so richtig, wie es scheint und man darf immer an der Ursache gucken, woran es liegt und nicht, nicht am Symptom.
0: Ja, da hast du hast es gerade auch schon so ein bisschen indirekt angesprochen. Ne? Es geht un ist unheimlich viele auch einfach, äh, um den neumodischen Begriff Mindset zu benutzen. Also sehr viel men Mentales einfach. Ne? Wenn, ich, wenn ich weitermache, auch beim Sport, habe ich halt fünfmal verloren. Oder äh, bin halt jetzt, ich bin Läuferin, dann auch äh, die Kilometer nicht so schnell gelaufen, wie ich gerne wollte. Ich dann nicht jammern, sondern weitermachen. Ne? Also nicht, äh, nicht, direkt, nicht direkt aufgeben und immer wieder einen neuen Weg suchen. Mhm. Und. Ähm, genau das Ganze eben auch mit Überzeugung machen und wie ein Spiel das finde ich ist glaube ich auch das was was so Spaß macht ja dass man egal ob jetzt beim Sport oder im Vertrieb dass du immer das Gefühl hast okay es ist ein Spiel ich muss halt die Bauplötze irgendwie noch mal ein bisschen anders zusammensetzen und noch mal neu probieren so wie Kinder das machen mhm. Weil mein kleiner ist jetzt äh, zweieinhalb wenn der Bauturm umfällt, der Bauklotzturm, mein Gott, dann nimmt er halt den roten Stein und setzt ihn runter. Und wenn das wieder kaputt geht, nimmt er halt den blauen. Ja? Also der macht so lange weiter, bis dieses verdammte Ding stehen bleibt. Ja, und das, weißt, ich glaube, da kann man von Kindern unheimlich viel lernen. Und er sieht das ja auch nicht als, ich ähm, würde das ja nie so artikulieren, dass er sagt, ja Mama, da bin ich jetzt dran geblieben oder so. Ja? Sondern es ist für ihn einfach selbstverständlich. Ich mache das jetzt so lange, probiere das immer wieder aus, habe immer wieder Freude dran bis das funktioniert. Also nicht so starr, sondern einfach spielerisch ähm, da dran gehen. Wie ist es denn jetzt, Laura, wenn ich jetzt sage, hey, cool, was du so erzählst, gefällt mir. Ich könnte so mein Business, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das, was was die den was Verkauf und was den Betrieb vertrifft, aufs nächste Level bringe. Was bietest du an? Was, was kriege ich bei dir?
1: Also grundsätzlich ist unsere Unternehmensberatung in zwei verschiedene Bereiche aufgebaut. Das heißt, einmal verkaufen wir, ähm, mit unseren Kunden ähm, sogenanntes Book Business Consulting. Das bedeutet, ähm, wir haben ganz, ganz viele Leute, ich glaube, ich habe es vor, vorher nicht erwähnt, ich war gerade in einem anderen Interview, sorry. <lacht> also wir haben ganz, ganz viele Leute, die sagen, boah, Lauri, ich möchte gar nicht irgendwie 100.000 Euro Umsatz machen, äh, blind und möchte dafür irgendwie äh, 24-7 arbeiten und äh, keine Ahnung was. Die sagen einfach, pass auf, ich möchte dass mit meinem Umsatz meine Kosten deutlich gedeckt sind. Das heißt, dass ich wirklich jeden Monat einen Überschuss habe und hier oben die Freiheit habe, mir über die Entwicklung von meinem Unternehmen, von mir selber, über meine Family, über meine Ideen und so weiter, darüber möchte ich mir Gedanken machen. Ich möchte einfach diesen Stress raushaben, dass ich jeden Monat irgendwie den Umsatz hinterher renne, weil ich eben diese Kosten habe und diese Koststruktur habe. Das heißt, einmal arbeiten wir mit diesen Leuten. Das heißt, das sind meistens Selbstständige, die schon länger am Markt sind. Und auch meistens gar nicht mehr so jung. Also wir arbeiten jetzt auch nicht mit komplett irgendwie, ähm, ich bin 18, 19, 20 und starte irgendwie ein Affiliate-Business oder sonst irgendwas, sondern wir arbeiten wirklich mit Selbstständigen, die eine sehr hohe Qualität haben und sagen, boah, ich möchte jetzt Ruhe im Karton, ich möchte ein Book-Business und die nächsten drei Monate im Voraus ähm, mindestens komplett gedeckt haben. Das ist eine. Und das Zweite ist, ähm, dass wir mit Vertriebsteams arbeiten und die strukturieren und aufbauen und weiterentwickeln. Ähm, das geht dann ab einem Umsatzvolumen von ungefähr 1,5 Millionen Euro los, ähm, und da probieren wir eben, dass wir das so strukturieren, dass die besser performen, dass das Betriebsteam sich leichter weiterentwickelt und das ist natürlich dann auch sehr performance-orientiert.
0: Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, ich bin bei dir richtig. Egal, ob ich jetzt One-Man-Show bin, also ein Einzelunternehmer, Selbstständiger oder ob ich eine größere oder mittelständige Firma habe, die sagt, okay, ich will das weiter ausbauen.
1: Genau. Also, also die, die zwei Bereiche gibt es, wobei ich auch dazu sagen muss, wir gucken halt wirklich immer, ob es passt weil uns natürlich auch gewisse Werte sehr, sehr wichtig sind. Reputation first, da gehört Ehrlichkeit dazu, da gehört ein gewisses Gefühl von Zusammenarbeit, von Team, wir haben auch ganz, ganz viele Leute, denen Familie super wichtig ist, die Kinder haben oder die eine Partnerschaft haben, die sie sehr erfüllt. Also da achten wir schon drauf, auch einfach, weil wir da super gerne mit den Leuten zusammenarbeiten und dieses nämlich auch widerspiegeln. Und genau, deswegen ist es schon immer so ein gegenseitiger Prozess.
0: Cool. Voll spannend, weil gerade für mich jetzt auch persönlich ist vor allem das, das Wichtigste in meinem Leben ist Zeit. Ja, Zeit und die Freiheit quasi, das dann zu tun, wann ich das gerne möchte. Also, wie du gerade gesagt hast, mein Ziel, ja, ich meine, ich würde die 500.000 schon nehmen, ja, im Monat, aber das ist nicht mein Ziel. Ja, mein Ziel ist einfach finanzielle Freiheit, die ja sehr, unterschiedlich ausschauen kann hm. und ähm, und einfach die Zeit, die ich habe, frei zu nutzen für meine Familie, für meine Kinder, für Lesen, für Weiterbildung, für Sport genau. natürlich, ähm, ist mir persönlich sehr viel wichtiger, als 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und dafür einen riesen Umsatz zu haben, den ich dann eh nicht ausgeben kann, weil weil ich keine Zeit habe.
1: Ähm, das ist ich genau zusammengefasst, wie unsere Kunden so drauf sind. Vielen Dank. Ja,
0: okay. ähm, ich habe ein Video von dir gesehen, das ich sehr geil fand. Ähm, da hast du was erzählt über Work-Life-Balance und hast es mit einer Kinderwippe verglichen. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden, ähm, weil ich ja selber zwei Kinder habe, die unheimlich gerne wippen. Mhm. Und äh, zwei Kinder, die sehr temperamentvoll sind. Mhm. Und äh, erzähl doch mal kurz, was hältst du von Work-Life-Balance und was hat es dann mit dieser Wippe auf sich?
1: Also grundsätzlich war die Metapher relativ einfach gewählt. Also ein Kind geht nicht auf die Wippe, um irgendwie in der Balance zu bleiben und irgendwo in der Luft zu hängen, sondern äh, die geben Gas auf und ab, äh, drücken sich ab, genießen, wenn es irgendwie, wenn sie oben sind und der Hintern wieder äh, an der Wippe in die Luft fällt und unten kommt es wieder auf. Und natürlich tut es in beide Richtungen manchmal ein bisschen weh und ist ein bisschen aufregend. Ähm, aber in meinen Augen ist es genau das, was das Leben ausmacht. Und ähm, von daher bin ich äh, kein Freund der Work-Life-Balance. Ähm, und... Vielleicht aber auch gerade doch, was ja auch wieder die, sagen wir mal, die, die Key-Message aus dem Ganzen ist, ähm, weil ich bin einfach Fan davon, die Dinge alle richtig anzugehen und ähm, auch wenn die Message vielleicht ein bisschen polarisierend war, aber ich glaube, dass viele ja so ein bisschen vor sich dahin leben und irgendwie privat, beruflich irgendwie beides nicht so richtig machen und es ist einfach nicht erstrebenswert irgendwie, tagsüber im Job 80% Prozent zu geben, mit dir ein 80%-Interview Prozent zu führen und heute Abend nach Hause zu gehen und um meiner Verlobten 80%-Abend Prozent zu gestalten. Also da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ähm, ich glaube, wenn wir das so ein bisschen angehen und sagen, boah, pass auf, ähm, Job ist Job, Unternehmen ist Unternehmen, aber Family, Partnerschaft ist auch Partnerschaft und ich gehe das wirklich mit dem höchsten Anspruch an, den ich haben kann und ähm, werfe alles rein, was ich habe, was ich kann, was ich möchte. Ähm, ich glaube, dann wird das Leben deutlich schöner.
0: Was ich auch cool finde ist, ich bin nämlich auch überhaupt kein Fan von dem von dem Wort uh, Work-Life-Balance, weil es für mich immer impliziert, das eine ist mein Leben und das ist das, was mir Spaß macht und die Arbeit, die ist auf Deutsch gesagt Kacke, ja, die muss ich halt irgendwie noch, die muss ich halt hinkriegen und weil das so ätzend ist, brauche ich halt ein gewisses Maß an Leben, damit ich das ausgleichen kann. Und ich finde es sehr schade, weil ich glaube, sehr viele Leute empfinden das tatsächlich noch so. Ja, wenn du brauchst nur bei Facebook, Social Media zu gucken, wie viele Leute sonntagsabends schon posten, wie sehr sie sich schon wieder auf Freitag freuen. Und eigentlich, eigentlich das super schade ist, weil gerade auch Work, also gerade auch die Arbeit einfach saugeil sein kann und richtig viel Spaß machen kann. Und was du schon gesagt hast, ist das ist nicht so dieses Mittelmaß, ne, dieses Lauwarme, sondern... Der, auf der Wippe ganz hoch und dann wieder ganz runter. Also dieses ja, bisschen Kribbeln, das, was Kinder eben auch
1: einfach suchen. Ich, ich glaube halt auch, also der Bewusstere ist ja immer in der Verantwortung. Und ich glaube auch, dass sich da die Arbeitswelt extrem entwickeln wird. Weil natürlich ist jeder für sich selber verantwortlich, klar. Aber als Unternehmer oder als Unternehmen sind wir in der Verantwortung, gewisse Räume zu schaffen. Und ähm, natürlich, wenn ich mir jetzt das Schulsystem anschaue, ist sind ja auch nicht die Schüler an allem schuld. Ja? Oder man sagt ja nicht jedem Schüler, hey, du musst dich jetzt unbedingt dagegen aufbegehren, sondern es gibt halt manchmal einfach ein System. So, und das heißt, Unternehmen hat ja bisher so funktioniert, dass man zur Arbeit geht und gewisse Zeiten hat, dann wieder rausgeht. Und es macht ja auch Sinn, weil es ja auf eine gewisse Art und Weise skalierbar ist. Aber was wir jetzt ja schon merken, große Konzerne kaufen Startups aus, die einfach viel agiler sind, die schneller sind, die flexibler sind was sich aber auch auf Arbeitszeitmodelle oder Art und Weisen anpasst. So Und ich glaube, da darf bei Arbeitgebern, und da zähle ich mich selber dazu, ein Umdenken stattfinden ähm, und sich zu überlegen, okay, was brauche ich, dass mit meinen Mitarbeitern ein cooles Leben führt. So Andersrum darf auch bei Arbeitnehmern ein, ein Umdenken stattfinden, was auch sehr wichtig ist, weil wenn ich die Privilegien auf der einen Seite bekomme mit Homeoffice, mit hey, du kannst mal früher kommen, später gehen, ist wichtig, dass die Arbeit, Arbeit erledigt ist, dann muss ich aber auch umgekehrt sagen, mein Gott, wenn jetzt halt mal Sonntag oder mal Feiertag oder mal Freitagabend ist, ähm, dann darf ich irgendwie auch nicht anfangen rumzuheulen und sagen, boah, jetzt ist aber meine Arbeitszeit nicht mehr. So, und das klappt in vielen, ähm, sagen wir mal, New-Work-Unternehmen schon sehr, sehr gut. Ähm, ich bin aber auch davon überzeugt, dass es in der Zukunft äh, sich noch viel, viel mehr durchsetzen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist und... Äh ich glaube auch, dass man einfach nicht mehr dieses Nine äh, to 5, ne, und da wird viel Zeit auch einfach abgesessen, sondern dass man viel zielorientierter arbeitet und mit viel mehr Leidenschaft und dann ist es auch also, ich liebe zum Beispiel an meinem Business, dass ich, wenn ich jetzt nicht gerade Interviewtermine habe oder so, das interessiert mich ja, ob ich das, ob ich meine Sachen nachts um, um, um vier schreibe oder morgens um sechs oder mittags um zwei und dazwischen auf dem Spielplatz bin oder am Strand. Also, das, das ist einfach eine, für mich zumindest, eine ganz hohe Lebensqualität. Und ich glaube, dass man dadurch nicht uneffektiver arbeitet. Ganz im Gegenteil. Ja, weil du das einfach an dich anpassen kannst und nicht halt dann morgens um neun im neuen Büro sitzt und weißt, na gut, bis fünf muss ich es irgendwie aushalten. Ja. Ähm, sehr cool. Wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich glaube, du bist noch nicht so alt, <lacht> aber Danke. wenn du jetzt mal zurückdenkst, ähm, dass du nochmal 20 bist, welchen Tipp würdest du dir selber geben?
1: Das ist eine schöne Frage, Carla. Ähm, mit 20, das war dann 2013. Also ich habe, ich, hab, ähm, ich glaube, 19 oder 18 oder so Abitur gemacht und ähm, ich habe dann angefangen, BWL zu studieren, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also ich, also im Endeffekt ist ja immer alles so gut, wie es war, sonst wärst du ja nicht an dem Punkt, an dem du jetzt gerade bist und ich bin sehr glücklich da, wo ich bin. Von daher würde ich wahrscheinlich nicht viel anders machen. Wenn ich den Weg ein bisschen direkter und ein bisschen einfacher fahren wollen würde, würde mhm. ich wahrscheinlich einmal sagen, äh, sauf nicht so viel. <lacht>
0: okay, ähm, ist ein guter Tipp, ja.
1: <lacht> dann würde ich wahrscheinlich irgendwie, ähm, also es ist, es geht immer wieder aufs selbe zurück. Das war ein, einer der banalsten Tipps, die ich je bekommen habe ähm, auf, auf, einem, auf einer Veranstaltung von einem, von einem Berater auch, der, der hochbegabt ist. Also der ist, der ist noch jünger als ich und äh, wirklich ein krasses Brain. Und das war so einfach, aber das hat sich total bei mir eingebrannt. Er hat gesagt, hey, du musst dich einfach nur selber beobachten. Du musst ja selber so deine eigenen Muster anschauen. Wie bist du? Was machst du, wenn du morgens aufstehst? So. Und, und ich glaube, das würde ich meinem 20-Jährigen ich raten, mich da einfach noch viel mehr zu beobachten, probieren, noch bewusster zu werden. Und also beispielsweise, ich weiß, wann Dinge funktionieren. So, und die funktionieren dann auch. Aber manchmal verarsche ich mich selber und tue so, als würden die funktionieren, weiß aber eigentlich schon unterbewusst, das kann nicht <lacht> funktionieren, machst dann aber trotzdem und greift dann wieder in die Scheiße rein. Ähm, und das ist irgendwie was, das ist eine Fähigkeit, die ist echt geil. Und wenn du das irgendwie so hinkriegst und so ein bisschen guckst, was ist Konkurrent zu dir? Wer ist Konkurrenz zu dir? Also, das, das ist ja auch so die, die Journey bei uns, ne? dass wir auch sagen: Hey, welche Werte sind uns wichtig und kommunizieren wir das, dass wir mit den Kunden arbeiten wollen? Weil ich logischerweise auch schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet habe, wo ich gesagt habe: Boah, das geht eigentlich gar nicht. Ja, und wo du fast sagen musst, das war Schmerzensgeld irgendwie, ähm, was du da gemacht hast. Ja. Ähm, das sind ja auch Learnings daraus. Ne? Aber wenn man das so ein bisschen beschleunigen könnte, so diese Lernkurve, ähm, Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Worauf reagiere ich? Worauf habe ich Lust? Wo zieht es mich hin? Das, das, das finde find ich schon spannend.
0: Ja, cooler Tipp, weil genau das ziehst du dir ja auch an. Ne? Wenn du dann sagst, ich hatte so absolute Albtraumkunden, die hast du dir ja quasi selber manifestiert. Also da ist ja kein anderer dran schuld. Ne? Also das gilt ja für alles im Leben. Ja, ähm, ja sehr cool. Also mehr, mehr Bewusstsein, mehr, mehr Beobachten hilft, ja, gebe ich meinen, ich arbeite ja ausschließlich mit Frauen zusammen und ich gebe denen auch immer den Tipp, überleg doch einfach mal oder stell dir mal auf dem Handy einen Timer, ja, jede Stunde, alle zwei Stunden und denk dann mal, wenn da klingelt, was habe ich denn die letzte Stunde oder die letzten zwei Stunden, was habe ich denn da so gemacht und was habe ich gedacht und die sind dann oft ganz erstaunt, wie viel negativ davon ist, ja, und dann ganz klar zu sagen, okay, bringe mich diese Gedanken meinem Ziel näher, ja oder nein, und wenn ich, wenn ich das mit Nein beantworte, dann darf ich mich eben noch bewusster beobachten und gucken, was ich denke, damit ich einfach mehr äh, in die richtige Richtung gehe. Mhm. Sehr cool. Ähm, Laura. wir haben immer am Ende des Interviews eine Impulsrunde. Und die heißt deshalb Impulsrunde, weil ich dir neun Fragen stelle, die du bitte schnell, spontan und am besten, wenn irgendwie möglich, nur mit einem Satz beantwortest. Oder also mit einem Wort. Ähm, Genau. Gibt nichts richtig oder falsch zu machen. Neun Fragen. Du antwortest einfach frei heraus. Versprochen. Ready? Gut. Dann geht's los. Und zwar, oh, jetzt schau, jetzt habe ich die nämlich hier gerade verloren. Das ist natürlich typisch. Hier sind sie. Okay, also neun Fragen. Und die erste ist, was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, Menschen von der Sache zu begeistern.
0: Mhm, sehr cool. Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Puh, da fällt mir einiges ein. Ähm,
0: du darfst auch mehrere nennen oder die größte?
1: Ich glaube, manchmal zu schnell begeistert zu sein.
0: Okay. Also ähnlich wie deine Stärke, ne? Ähm, sehr cool. Drittens, womit kann man sich beeindrucken?
1: Ähm, also im Business-Kontext beeindruckst du mich immer mit ähm, Commitment, mit Einsatz, mit Wille, mit Lust, auch wenn die Mittel oder die Position oder sonst irgendwas noch nicht da ist. Also ob jetzt äh, Investmentbanker oder LKW-Fahrer ist mir vollkommen egal, aber ähm, jeder, der Bock hat, finde ich immer geil. Mhm.
0: Cool. Cool. Ähm, viertens, was verstehst du persönlich unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Also unter Leichtigkeit verstehe ich eine, eine Art und Weise, eine, eine Denkweise, das Leben anzugehen und jeden Tag wieder die Entscheidung zu treffen, irgendwie die Dinge eben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen und ähm, ja, gelassen zu bleiben bei dem, was man tut. Mhm.
0: Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? Hast du vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen.
1: Also der beste weiß ich nicht. Also ich habe bestimmt sehr, sehr viele gute Ratschläge ähm, bekommen. Ich habe letztens einen von meinem Papa gelesen von 2002 aus meinem Poesiealbum. Er hat gesagt, ich wünsche dir, dass du niemals den Schalk in deinen Augen verlierst. Und ich setze noch ein Komma dran, ähm, weil mir der Ratschlag sehr wichtig war ähm, von einem Mentor von mir. Der mir eben das Business beigebracht hat und gesagt hat, hey, das Wichtigste ist wirklich, dass dein ganzes Jahr eigentlich mit Umsätzen gebucht sind, damit du hier oben im Kopf klar und frei bist und das entwickeln kannst. Und der ist vor ich glaube wenigen Wochen verstorben und deswegen ist es bei mir extrem, extrem präsent, aber hat mich brutal geprägt und brutal weitergebracht.
0: Ja, beides sehr schöne Ratschläge. Und die können ja auch so ein bisschen zusammenhängen, ne? Auf jeden Fall. Sehr cool. ähm, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Ist lustig, die Frage habe ich mir heute Morgen beim Weg ins Büro gestellt und ähm, Bastian Schweinsteiger.
0: Okay, und über was? Mentalität. Okay, cool. Ähm, siebtens, was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch?
1: Ich glaube, Kinder. Okay,
0: sehr schön. Das hatte ich noch nicht, die Antwort. <lacht> ja. Ähm, ja. gefällt mir. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ähm, ja, viele. Aber was ich immer sehr deutlich finde, ist, das Ergebnis lügt nie. Mhm,
0: sehr cool. Neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Puh, ähm... Ich habe schon auch viele Lieblingsbücher tatsächlich, aber ich überlege gerade mal. Magst du mir eine grobe Richtung sagen? Du, oder ja, das auch das kann ein
0: Businessbuch sein, das kann ein okay. Roman sein. Das ist... Äh was dich irgendwie beeindruckt hat, die meisten haben viele Lieblingsbücher, aber vielleicht gibt es ja so eins, was dir gerade irgendwie präsent, also, ist. Was,
1: was präsent ist. Also was was gerade präsent ist, was geil ist, wenn du, also war die Biografie von Dirk Nowitzki, The Great, The Great Nowitzki. Mhm. Ähm, wenn du so ein bisschen Fable für Sport hast und für Storytelling ist schon geil, weil es ist, also ich glaube, langweilt viele Leute, aber wenn du da Bock drauf hast, ist echt geil, weil ähm, der, der Autor hat ein Storytelling am Start, dass du es irgendwie wie Fernsehen schauen und du bist irgendwie mit in der Halle drin und erlebst irgendwie die letzten Momente und boah, Wahnsinn, also äh, Gänsehaut auf jeden Fall.
0: Ja, cool, das, das kenne ich noch nicht, ich bin aber auch ein großer Fan so von Biografien und so, weil ich immer finde, dass man da wahnsinnig viel ähm, von lernen kann und ich, ich persönlich bin kein Ballsportler, ich bin auch gar nicht, gucke gar nicht so gerne Ballsport, aber wenn, dann Basketball und Dirk Nowitzki okay. finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Ja. Da ähm, gibt es auch eine kleine Story dazu, der ist schon lange her, aber der Vater von meinem Ex-Freund von vielen, vor vielen Jahren, der war Zahnarzt mhm. und der hat die, die Oma. Mhm von Dirk Nowitzki als Patientin gehabt hm. und das hat er gar nicht gewusst und die hat dann gesagt, ja, er hat immer von ihrem Enkel geschwärmt und dann hat er irgendwann gesagt, ja, was macht denn ihr Enkel? Ja, der spielt ein bisschen Ball in Amerika. Das ist ganz süß überhaupt gar kein Verhältnis, was der Enkel leistet. Ja, genau, spielt ein bisschen Ball. Ähm, <lacht> genau, also, ähm, hast du denn abschließend noch einen Tipp für alle, die zuschauen und zuhören?
1: Bestimmt viele. In welche Richtung soll es denn gehen?
0: Lebenstipp, Business-Tipp, mhm. das, was du mitgeben möchtest, ganz mhm. offen.
1: Also, wenn ich mal so ein bisschen auf die Zukunft gehe, dann glaube ich, dass in den nächsten Jahren extrem viel um Ehrlichkeit gehen wird. Also, auch wenn man das jetzt mir nicht immer unbedingt ansieht, habe ich schon auch so meine spirituelle Seite und glaube, dass da sehr, sehr viel offengelegt werden wird. Und deswegen empfehle ich jedem, der sein Business irgendwie aufbaut oder weiterentwickelt oder sowas, das gleich mit einer sehr, sehr konsequenten Ehrlichkeit dahinter zu machen und ähm, natürlich auch konsequent dran zu bleiben und schauen, was will ich, was, was begeistert mich, wie möchte ich das Ganze machen. Und ähm, was man dabei vielleicht auch nicht vernachlässigen sollte, ist wirklich Denkarbeit. Ähm, ich glaube, das Leben ist sehr schnelllebig geworden. Wir haben Social Media, wir haben überall schnelle Touchpoints, wir äh, haben überall Quickwins, schnelle Ablenkungen und ähm, so eine Stunde oder Sei es mal nur zehn Minuten intensives Nachdenken und beziehungsweise Vordenken über ein Thema, ähm, spart manchmal Monate und Hunderttausende Euros an Geld. Ähm, von daher bin ich großer Fan dieser Fähigkeit Denken.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube eben auch, ich bin überzeugt davon, dass unsere Gedanken tatsächlich auch unsere Realität kreieren. Ne? Und je nachdem, was ich denke und wie gezielt ich denke und das nicht einfach irgendwie laufen lasse, dass uns das sehr viel Zeit, Geld und Nerven sparen kann. Und auch, was du gesagt hast, Authentizität. Ne? Ja. Das ist der, der Wert überhaupt für das, was, was wir jetzt gerade brauchen. Sehr, sehr cool, Lauri. Vielen Dank. Wenn wir jetzt sagen, okay, finde ich voll cool, was er da so erzählt, würde ich mir gerne genauer anschauen, wo finden wir dich denn?
1: Uh, Instagram, LinkedIn, Facebook, Homepage. Bei okay. uns im Büro vorbeikommen. Wir sind in München, am äh, Büro, eine schöne Dachterrasse, Espresso trinken. Cool. you like.
0: Ich werde das alles verlinken. Ja, hm. das muss sich keiner merken. Ich werde alle deine Links hier unter das Video bzw. In, in die Show Notes setzen. Hm. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, tausend Dank, dass du da warst. Mega vielen Dank für die Einladung. Super ja, cool. War wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin gespannt, ich werde dich weiter verfolgen, was du so machst. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg und viele tolle
1: Traumkunden. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Danke auch ähm, für, den, für den Raum. Danke, dass wir sprechen durften. Schöne Fragen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen.
0: Mit Sicherheit. Danke dir. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.